0: Hallo ihr Lieben, ähm, wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, und wann auch immer das euch das anhört. Wir sind äh, Marco und Ari von AmHerd. Wir sind heute wieder zurück mit einem sehr spannenden Gast und wir werden einige spannende Themen heute besprechen. Oder Marco?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also da merkt ihr, es hat sich an dieser Dynamik hat sich nichts verändert. Das stimmt ja. <lacht> ähm, unser Gast ist heute die liebe Nina Mohimi. Hallo. Hi Nina. Hallo. Wie geht's dir?
2: Wunderbar. Wie geht's euch?
0: Uns geht's fantastisch.
1: Mir geht's eigentlich auch gut. <lacht> <lacht> so Abwechslungen. Ja.
0: Ähm, Nina, äh, ganz kurze Intro. Wer bist du? Was machst du?
2: Okay. Also mein Name ist Nina Mohimi und ähm, ich helfe Unternehmen dabei, passende Produkte und Botschaften für eine relevante Zielgruppe zu finden. Oder man könnte auch sagen, ich helfe Unternehmen dabei, mehr Geld mit ihren Kunden zu machen.
0: Also ich glaube, wir haben noch nie so eine genaue das Beschreibung stimmt. gehört, was ich jemand macht. Wirklich
1: messerscharf, ja.
0: Man könnte meinen, du weißt, wovon du redest.
1: Ja. Meine erste Frage war nämlich, auf deiner Homepage liest sich Nina Mohimi, a food food-and-beverage-expert, Consumer Trend Translator, Marketing Consultant, Passion Project Enthusiast. Und auch also co founder of Culinary Marketing. Und da wäre die Frage, was heißt das eigentlich alles im Detail?
2: Das war quasi die Zusammenfassung davon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wie, wie bist du zu diesem Job überhaupt gekommen? Weil, soweit ich mich erinnern kann, hast du in einem Callcenter, glaube ich, angefangen. Ja. Yeah. Als ähm, jemand, der verhindert, dass Menschen kündigen. Ja, yeah,
2: genau, das? ja, das stimmt tatsächlich. Das war mein erster Vollzeitjob bei MaxMobil damals, 1996. Ähm, im Callcenter. Max Mobil war quasi bevor es T-Mobile wurde irgendwann, der Vorgänger. Und ja, ich bin an der Hotline gesessen. Ich habe nicht genau gewusst, was ich mit meinem beruflichen Leben anfangen möchte. Und habe mir gedacht, gut, bei diesem Job kann ich rausgehen und muss nicht weiter drüber nachdenken. Und bis mir was Besseres einfällt, mache ich halt das. Und dann ist mir recht schnell Fahrt geworden, mit, äh, damit den Leuten zu erklären, wie sie eine Rufumleitung legen und so weiter... Und ich habe mir gedacht, was kann ich machen? Und dann habe ich kurz einmal die Eskalationsgespräche übernommen, weil ich mir gedacht habe, das ist wenigstens aufregend. Die schreienden Kunden und so weiter, alle zu mir, ich mache das. Und das wurde dann auch irgendwann mal langweilig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwas zusätzlich machen und habe mir halt die Arbeit geholt und habe so Kündigungsschreiben eingetragen ins System. Und mir gedacht, na gut, das kann es ja auch nicht sein, weil ich rufe die einfach mal an und frage. Damals war Datenschutz noch nicht so das Thema. <lacht> Und den und habe halt angefangen, die Leute anzurufen und habe so Stricherlisten geführt, warum die Leute halt kündigen wollen. Und bin dann irgendwann einmal mit dieser Ergebnisliste ins Marketing gewandert und habe gesagt, keine Ahnung, ob es euch interessiert, aber das ist der Grund, warum die Leute gehen. Und der damalige Marketingleiter hat sich dann einen, einen Mittagstermin mit mir ausgemacht und hat mich halt gefragt, warum ich das mache und so weiter. Und ich habe gesagt, pff, mir war fad. Und irgendwie ist es ja schade, weil die meisten Leute kündigen, weil sie ein neues Handy haben wollen. Und das ist ja irgendwie doof, weil wir könnten es ihnen ja auch so geben, ohne dass wir die ganze Geschichte von ihnen verlieren. Und er hat gesagt, du bewegst dich nirgends hin, ich komme auf dich zu. Und ich habe mir noch gedacht, ja, ja, sicher. Ein paar Monate später hat mich ein Abteilungsleiter, der bei ihm gearbeitet hat, angerufen und gesagt, Nina, ich habe von dir gehört, komm rauf, ich möchte mit dir reden. Und dann hat er mir einen Job angeboten im Marketing, weil er gesagt hat, wir brauchen so Leute wie dich. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich verhindern, dass Kunden kündigen, aber halt aus der Marketingperspektive. Und dann haben wir sowas wie die Vertragsverlängerung 1999 entwickelt, das gab es nicht. Okay. <lacht> und das war eines der ersten großen Projekte und so bin ich ins Marketing gekommen und ich habe es nie bereut. <lacht> es war zwar nicht der Plan A, aber ja.
1: Es ist extrem, ähm, glaube ich, sehr interessant, mit Menschen zu reden, die kündigen wollen, sie dann einfach zu fragen, warum, und dann herausfinden was, die kann man extrem viel lernen. Ja. Also voll spannend, auf jeden Fall. Ähm, wie ist es dann, ich meine, das ist ja quasi Telekommunikation und so weiter. Wie ist es überhaupt zum Essen dann gekommen? Weil ihr habe jetzt schon eigentlich einen reinen Essensfokus. Ja. Also.
2: Ähm, die Dani, meine Agenturpartnerin bei der Culinary Society, die jetzt Culinary Marketing heißt, ähm, und ich, wir haben uns bei MaxMobil kennengelernt. Ähm, sie war in derselben Abteilung wie ich im Marketing und wir mochten uns aber nicht besonders. <lacht> also sie hat sich nicht mal verabschiedet, als sie dann gewechselt ist zu einer anderen Firma. Und wir haben dann Jahre später eine gemeinsame Freundin auf Facebook gehabt und haben halt immer wieder Kommentare voneinander gesehen und ich habe gedacht, na die ist ja eh ganz lustig. Und dann haben wir zu dritt eben mit dieser gemeinsamen Freundin beschlossen, wir gehen mal frühstücken. Und ähm, ja, genau, die andere Freundin war die Barbara Haider, okay. <lacht> mit der die Dani dann die Frühstückerinnen gegründet hat. Und ja, so haben wir uns eigentlich angefangen, uns wieder auszutauschen, haben wieder Kontakt gehabt. Und irgendwann einmal hat mich Dani angerufen und gesagt, Nina, also da, man muss dazu sagen, Dani hat sich ein Jahr vor mir selbstständig gemacht und ich habe irrsinnig viel von ihr gelernt und sie hat mir auch am Anfang sehr geholfen dabei, diesen Schritt auch selber zu machen, dass ich mich selbstständig mache. Und ja, dazwischen war ich dann ein Jahr in L.A., da haben wir trotzdem Kontakt gehabt und dann kam ich zurück und irgendwann einmal sagt die Dani zu mir, du Nina, es gibt kein Foodcamp in Wien, lass uns das machen. Und ich keine Ahnung, was ein Foodcamp ist und ich so, okay, bin dabei, was immer das ist, wir machen das. Ja, und dann haben wir, damals gab es so ein Wiki für so Barcamps, und da hat sie das eingetragen, Foodcamp, und in unserem Kopf war immer die Idee, wir machen es im Extrazimmer vom Greensteidl. Und wir werden so, weiß ich nicht, 20 Leute sein, und dann werden wir uns das, das Zimmer mieten, und dann werden wir halt irgendwie über Essen reden, und jeder soll halt ein bisschen was dazu sagen. Am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, Nina, wir haben über 80 Anmeldungen. Und ich so, oh, <lacht> naja, das geht sich dann wohl nicht aus in dem Extrazimmer. <lacht> Ja, und dann haben wir halt versucht zu überlegen, wo könnte man das machen und sind dann im Endeffekt gelandet bei, im Schauraum von Benemöbel im Ersten Bezirk und haben dort das erste Foodcamp gemacht äh, mit Foodbloggern. Damals war das total unbekannt, also man hat immer erklären müssen, was ein Foodblog ist oder überhaupt ein Blog ist. Und mit Journalisten und so ein paar Leute aus der ur szene möchte ich sagen, aus, aus der österreichischen, also eben auch Nerds, <lacht> Food-Nerds und <lacht> Tech-Nerds. Ja, und da haben wir eben das erste Foodcamp gemacht und da haben wir schon gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten, da wir dieses Event ja auch alleine geschupft haben zu zweit. Und wir haben schon recht bald gemerkt, dass wir auch sehr ähnliche Prinzipien haben. Also uns war es zum Beispiel wichtig, dass wir kein Einmalgeschirr haben. Obwohl wir jetzt damals nicht so riesig viel Sponsoren hatten, war es uns wichtig, dass wir Mietgeschirr anmieten, damit es halt kein Plastik- und Einmalgeschirr gibt. Und zwar wichtig, dass wir goodie -Bags haben, wo nicht Folder drinnen sind, die jeder wegschmeißt, sondern wo irgendwas drinnen ist, das auch verwendet wird. Und wir haben versucht, den Sponsoren, die dort dabei waren, zu erklären, hey, es ist besser, wenn ihr jetzt nicht nur einen Banner dort hinstellt oder irgendein Rolling Board oder sonst irgendwas, sondern wenn ihr euch da einbringt und ein bisschen was Sinnvolles macht und ein bisschen einen Mehrwert liefert. Ja, bei diesem Foodcamp habe ich wirklich, wirklich viele Leute kennengelernt, die ich bis heute inzwischen schon wirklich gute auch Freunde von mir geworden sind. Und kurz nach diesem Foodcamp haben sich sehr viele Firmen bei uns gemeldet, die gesagt haben, wir würden gern was mit Bloggern machen. Wir haben gehört, das tut man jetzt so, aber wir haben keine Ahnung was. Wollt sie uns nicht ein paar Konzepte ausarbeiten? Und die Daniel und ich so... Ja, warum nicht? Ja. Und dann wurden das so viele Anfragen, dass wir im Jänner drauf, also das Foodcamp war im Herbst und im Jänner drauf haben wir die Culinary Society als Agentur gegründet, weil es einen Bedarf dafür gegeben hat. Und so sind wir in der Food-Ecke gelandet. Also es war Timing, Zufall und Leidenschaft fürs Essen.
0: Apropos Leidenschaft fürs Essen, war die immer schon da oder kam die erst mit diesem Food-Event?
2: Nein, also die war definitiv immer schon da. Ähm, ich war es von Kindheit an immer mit meiner Mutter vor allem damals äh, im Kaffeehaus, weil sie gerne ihre Freundinnen und ihre Schwestern im Kaffeehaus getroffen hat. Und für mich war das immer schon ein Ort zum Wohlfühlen, ein Ort, wo man Leute trifft, die man mag, ein Ort, wo man einfach verweilen kann. Und ich mochte diese Kaffeehauskultur irrsinnig gern, schon seit, seit ich denken kann in Wahrheit. Und Essen selber war immer, also nicht bei meiner Mutter natürlich, weil meine Mutter hasst Kochen, also sie sagt immer, wenn sie jemals ein Kochbuch rausbringen würde, dann wäre das Kochen für Menschen, die Kochen hassen.
1: Das könnte von mir sein. Ja,
2: ich habe so ähnliche Dinge jetzt mitbekommen vorhin bei dir. Aber mein Vater, die hat eine sehr große Leidenschaft, auch fürs Kochen gehabt, der war aber jemand, der sich immer so an Rezepte halten muss. Also der konnte nur etwas nachkochen, wenn er auch wirklich alle Accessoires dafür hatte. Und von meiner Großmutter, von meiner Oma... Und von meinen Tanten habe ich dieses leidenschaftliche Kochen mitbekommen und dieses, du musst nicht genau aufs Rezept schauen, sondern fühl's einfach, schau dir die Kräuter an, schau dir an, was, was gut funktioniert zusammen und so weiter. Also bei mir war definitiv Essen immer schon etwas, das Spaß gemacht hat und vor allem mehr als dass es nur um den Geschmack ging, es war so ein, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit.
0: Und wie hat sich die, die Foodblogger-Szene deiner Meinung nach äh, verändert in den letzten Jahren, verglichen mit dem ersten Foodcamp und 2021?
2: Es hat sich unglaublich verändert. Also jetzt das ist es nicht spezifisch nur auf die Foodblogger bezogen, aber es hat sich wirklich sehr verändert. Weil wenn ich ans erste Foodcamp 2012 denke, dann waren da hauptsächlich Leute, die das gemacht haben, aus einer Leidenschaft heraus die einfach nur ein Outlet für sich gesucht haben, um sich kreativ zu betätigen im Bereich Kulinarik. Ganz unterschiedlich. Also es hat jemanden gegeben, der hat sich nur auf sous -Vide spezialisiert 2012. Da hat man noch kein, kein Mensch gewusst, was das eigentlich ist. Oder Leute, die halt ihre Rezepte irgendwie zur Verfügung stellen wollten für ihre Familien, die in aller Welt verstreut waren. Und da ging es wenig darum, dass man jetzt damit Geld verdient oder, oder mit Unternehmen zusammenarbeitet oder selber... Reichweite bekommt und jetzt ein Superstar wird oder so etwas, sondern es war wirklich aus der reinen Leidenschaft, dass man das, was man macht, anderen zur Verfügung stellt. Und das hat man auch an der Szene gemerkt, weil die ersten ein, zwei Foodcamps, das waren dann schon wie so Klassentreffen für die Leute. Also das, sie haben es auch so bezeichnet. Sie haben gesagt, das ist so schön, weil das ist einmal im Jahr und dann sehen wir uns alle wieder und es ist wirklich wie so dieses riesige Klassentreffen. Und dann kamen natürlich so viele Unternehmen drauf, dass sie das natürlich auch nutzen können für sich, was ja legitim ist. Wir haben das ja auch unterstützt mit unserer Arbeit. Für uns kam dann nur 2015, war das war so? Ja, 2015 kam so für uns dieses, irgendwie gefällt uns das nicht, diese Richtung. Und wir wollen das auch nicht mehr länger beruflich machen. Also wir haben Ende 2015 allen unseren Kunden gesagt, wir machen das nicht mehr, wir bieten das nicht mehr an, Blogger Relations, weil für uns entwickelt es mehr in Richtung Mediaplanung. Und das interessiert mich nicht. Und die Dani und ich, wir haben beide immer gesagt, wir haben uns nicht selbstständig gemacht, um erst wieder jeden Scheiß zu machen. Also bei uns ging es <lacht> wirklich darum, wir wollen auch einen Spaß haben an der Arbeit und wir wollen dahinter stehen können. Und wir wollen auch, dass es, nachhaltig zur Markenbildung beiträgt, was wir da produzieren in unserer Arbeit und nicht einfach nur, du kriegst Geld und du schreibst drüber. Nicht, dass ich jetzt allen unterstelle, dass sie so leben, aber es hat sich sehr stark in diese Richtung entwickelt und wir wollten das nicht mehr machen.
1: Ich glaube, in der Aussage steckt eine sehr wichtige Lektion, die viele, die selbstständig sind, irgendwie nie oder sehr spät lernen. Bei uns war es jetzt auch so Corona irgendwie so der Zeitpunkt, wo wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, was wollen wir eigentlich machen? Wir haben ja die, die Möglichkeit grundsätzlich von heute auf morgen zu entscheiden, ja, wir hören jetzt mit dem Geschäft auf und machen das. Und ich glaube, viel zu wenige Leute machen das dann so knallhart und sagen, eigentlich macht uns das überhaupt keinen Bock, es bringt uns vielleicht Geld ein oder sowas. Aber sollen wir nicht machen. Also ich glaube, da sollten viel mehr Leute drüber nachdenken, weil das dann auch langfristig ein anderes Leben sein kann. Ja,
2: aber ich würde es also auch niemandem übel nehmen, ehrlicherweise, weil... Für uns war es leicht, diese Entscheidung zu treffen. Also wenn ich, jetzt nur von mir, wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, ich habe in meinem Leben den Luxus gehabt und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich frei bin in meinen Entscheidungen. Und dieses Gefühl hat nicht jeder. Selbst wenn es so ist, haben viele das Gefühl nicht, dass sie sich erlauben dürfen, dem nachzugehen, was sie wirklich machen wollen. Und es wird dir auch in Österreich ehrlicherweise nicht anerzogen, so zu denken. Österreich ist ein Bewahrerland, das hat wahnsinnig viele Vorteile. Das, hat das, das bedingt, dass du eine Ringstraße hast, die wunderschön ist, wenn du durchfährst, weil alles super renoviert ist und hergerichtet wird. Aber wenn es darum geht, was Neues auszuprobieren oder von, 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 von der Norm abzuweichen, dann will man in Österreich meistens lieber zweiter sein und nicht der Erste, der das macht.
0: Nein, es ist gefährlich. Also für viele ist es einfach gefährlich und ungewöhnlich aus der Komfortzone raus und alles, was funktioniert, soll einfach weiterhin so funktionieren. Ja, nichts verändern, man könnte ja was verschlechtern. Ja, also
1: ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch keine Geschäftszweige <lacht> aufgelassen, aber wir haben sie umgestaltet, sagen wir so. Wir haben äh, diesen Gedanken genutzt, es gab halt einfach bestimmte Aspekte in manchen Bereichen, wo wir gesagt haben, eigentlich zehr, also zehrt uns das aus, also wir haben, das nimmt uns die Energie über die Jahre weg. Und wie können wir das umgestalten? Weil wir, wir hatten nicht den Luxus, dass wir einfach sagen können, wir hören einfach mit dem auf, sondern wie können wir es umgestalten? Das hat uns. Das motiviert uns jetzt zum Beispiel. Dieses Jahr sind wir alle ziemlich gut drauf, trotz der ganzen Situation wir sind motiviert. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir das Gefühl haben, wir haben es wieder in die Hand genommen, die Zügel und gestalten wieder wie am Anfang ein bisschen.
2: Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich finde, man sollte sich öfters von diesem Gedanken lösen, dass alles, was man vor allem im beruflichen Kontext macht, für die Ewigkeit sein muss. Das ist nicht notwendig. Es ist okay, wenn etwas mir jetzt Spaß macht und für ein Jahr Spaß macht. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann macht man halt was anderes. Das ist ja der große Vorteil, den wir haben. Wir sind ja keine Bäume, wir können uns bewegen. Das ist, das, das nutzen viel zu wenige. Dieses, okay, es muss nicht für immer sein. Selbst wenn ich starte, muss ich schon nicht den Gedanken haben, Oh, uh, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich mich committen für die nächsten zehn Jahre. Das stimmt ja nicht.
0: Ja, oder wie vererbe ich es meinen Kindern? <lacht> oder wie vererbe ich es meinen Kindern?
2: Ja, aber wirklich. Im Gegenteil, man könnte den Kindern vererben, dass sie frei sind in ihren Entscheidungen und dass sie auch mal ihre Meinung, wenn es neue äh, Bedingungen gibt oder wenn es einen neuen Informationsstand gibt, dass sie ihre Meinung auch ändern dürfen.
1: Mhm. Ja, ganz wichtig.
0: Ja. Du arbeitest ja mit, mit großen und kleinen Betrieben äh, zusammen. Merkst du da Unterschiede mit diesen Gedanken, den wir jetzt gerade anreizen? Gibt es da große Unterschiede, wie die Betriebe mit diesen Gedanken umgehen, dieser Veränderung, der stetigen Veränderung?
2: Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja. Heute muss ich sagen, nein, weil es sehr individuell abhängig ist von demjenigen oder von der Person, die die Entscheidungen trifft. Und das ist eine, eine Persönlichkeitscharakterfrage von dieser Person, wie sehr ist sie bereit, aus dem, was sie kennt, auszubrechen und mal was Neues auszuprobieren. Das ist bei einem Startup sehr oft Ist das jemand, der sich davon nicht lösen kann, obwohl er in einem Startup ist. Und genauso habe ich aber in Konzernen auch Leute erlebt, die wirklich bereit sind, alles auf den Kopf zu stellen. Wobei ich jetzt gar nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass das immer super ist. Also man muss auch nicht permanent alles neu erfinden. Im Gegenteil, man kann auch manchmal hergehen und sagen, wie haben denn das die Leute früher gemacht. Man kann, man kann ähm, vom Alter und von der Erfahrung des Alters auch sehr viel lernen und ich finde in sehr vielen Konzernen und auch Startups gibt es viel zu wenig Respekt vor der Seniorität.
1: Ich glaube, das ist ein, was mir jetzt dazu einfällt, ist der erste Punkt, weil man, ähm, wir, denk, wir drängen sehr viel in Richtung Digitalisierung, auch wir selber. Also vor allem ich dränge extrem in der Firma drauf, weil es halt sehr, sehr viele Vorteile bringt. Aber ich glaube, es sollte nicht, es, es hat oft was damit zu tun, dass der Kundenkontakt auf gewissen Ebenen quasi reduziert wird oder verändert wird. Und ich glaube, das ist aber die Chance, sollte man nutzen, dass man die Ressourcen, die freiwillig dafür nutzt, dann wieder anderswo mehr Kundenkontakt zu haben. Wenn wir zum Beispiel bei der Produktionslinie irgendwie schaffen, dass wir vielleicht unsere... Äh, Rapper nicht mehr die Kasse bedienen müssen, weil alles über Online-Bestellungen abläuft, dann sollen sie sich gefälligst mehr Zeit für den Kunden nehmen, ihn mehr beraten und so weiter oder vielleicht sich ein bisschen Zeit mit ihm unterhalten. Also diese Sachen, und das ist dann wieder sehr traditionell quasi, und ich glaube, da kann man sehr viel lernen quasi von diesem Umgang, weil so wirklich in, zumindest im take bereich Service, da kann man sich sicher viel abschneiden von den älteren Generationen.
2: Ja. Ganz viel, wenn ich dran denke, wie, wie man das immer früher gehört hat, von Greisland zum Beispiel, der schon immer gewusst hat, wenn die reingekommen ist, die Kundin von ihm, das Kind mag, ich weiß nicht, er extra wusste, egal, was auch immer es halt damals war, und der hat halt dann immer was bekommen. Oder er hat schon gewusst, okay, die mag nur die Äpfel, die jetzt perfekt ausschauen zum Beispiel. Dann hat er halt die für sie weggelegt und so weiter. Und die Digitalisierung, genau wie du sagst, sollte uns einfach den Freiraum geben, menschlicher zu sein und dieses Empathische mehr ausleben zu können. Das ist kein Widerspruch.
0: weil Herr Gottes passiert genau das, dass durch die Digitalisierung einfach die Leute das Gefühl haben, ich bin, ja, dass, dass man als Kunde vielleicht nicht mehr diese Verbindung mit der Marke oder mit dem, mit dem Business aufbauen kann. Zumindest habe ich persönlich das Gefühl, wenn ich jetzt einen vorgefertigten Newsletter bekomme, wo meine Präferenzen irgendwie schon abgebildet sind, dann bin ich halt skeptisch, wo ich dann sage, na, ich Aber kann mich nicht erinnern, euch das erzählt zu haben.
1: Es ist ein schmaler Grad, weil ich habe jetzt zum Beispiel, wir, wir wechseln gerade auf ein, ein, äh, ein CRM-System, also Kundenmanagement-Programm. Und da habe ich natürlich extrem viel zu tun gehabt mit den super hochprofessionellen Verkäufern, die mit mir geredet haben. Und mir war klar, dass die super viel Daten über mich schon gehabt haben, dadurch, ich auf der Seite gesurft habe und in richtigen Gesprächen gemerkt was die schon alles gewusst haben, ohne dass ich ihnen das erzählt habe. Aber ich persönlich habe mich dadurch viel besser betreut gefühlt. Die konnten super spezifisch auf meine Sachen eingehen. Ich, hab, ich war echt beeindruckt, habe mir sehr viele Sachen aufgeschrieben, was wir bei unseren Verkaufsprozessen da nutzen können. Also da hat man gemerkt, wie wenn es gut genutzt ist, wie, wie man durch die Digitalisierung dann die persönliche Ebene nochmal auf ein anderes Level bringt.
0: Haben Sie dich auf deine Search History angesprochen?
1: Ne, die, die wussten ja, die haben so gesagt, ah, ich habe gesehen, du hast ja schon den Pricing-Plan dort angeschaut, weil wir, 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 vernutzt, wir nutzen die Software teilweise auch schon. Und das Coole ist, du siehst dann zum Beispiel, der hat jetzt 30 Sekunden auf der Seite 2 verbracht und die Seite 2 sind die Preise. Und dann kannst du sagen, hast du denn ein Problem gehabt, wenn bei den Preisen sollen wieder müssen wir dann wieder drüber reden oder sowas. Also du kannst spezifisch auf die Probleme eingehen.
0: Kann natürlich creepy
1: sein, aber wenn du es gut machst, dann ist es nicht so. <lacht> Nein, gut. eigentlich habe ich ja. die
0: Seite 2 aufgemacht, und habe ich einen Anruf bekommen. Ja, genau. Stimmt. Ich habe da nicht mehr weitergeschaut. Ich bin nach
1: Hause gefahren und am nächsten Tag wiedergekommen. Ich war sechs Stunden auf Seite 2. Das
2: Ziel könnte eigentlich sein, dass man hergeht und sagt, man versucht, es so zu erreichen, dass jemand sich wohlfühlt, aber nicht genau sagen kann, warum.
1: Ja.
2: Das ist eigentlich das, weil zum Beispiel, das wissen ganz viele enge Freunde von mir nicht, aber ich habe äh, ein, ein Word-Dokument, da schreibe ich die Essenspräferenzen meiner Freunde rein. Also ich schreibe rein, der ist glutenfrei, der ist äh, nur vegan, der, die mag keinen Thunfisch, etc. etc. Das heißt, wenn die zu mir kommen zum Essen, dann werden die nie etwas haben, das ich vorher irgendwie festgestellt habe und dokumentiert habe. Aber sie wissen nicht, warum. Ich sage ihnen nicht, oh, dein Profil ist da, 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 da. Weil das ist natürlich ein bisschen seltsam. Aber sie kommen her und sie kriegen etwas, das ihnen schmeckt. Und sie wissen aber nicht, warum. Und das finde ich, oder das versuche ich immer auch meinen Kundinnen und Kunden mitzugeben, dieses es soll ja nicht transparent sein, warum. Und es soll nicht creepy sein. Ja. Aber gleichzeitig muss man auch aufpassen, weil ich kenne so viele Unternehmen, die wirklich viele Dinge auswerten und im Endeffekt nichts damit anfangen. Und das ist dann wirklich das Traurige, weil wozu investierst du dann in, in super Tools, die irgendwelche Sachen analysieren können? Und wozu gibst du deine IT-Ressourcen her, dass sie diese Sachen ähm, anbinden an deine Systeme? Und dann sitzt du da und hast niemanden, der sich damit beschäftigen will.
0: Ist es etwas, was vielleicht, äh, vielleicht nur für die Großen in Frage kommt, diese Analyse-Tools? Oder können das bereits kleinere Unternehmen machen? Es
2: kommt, also Tools. Wie gesagt, ich habe ein Word-Dokument. Also wenn das eine kleine Anwaltskanzlei ist, dann kann sie auch mit einem Word-Dokument und einem Excel-Sheet arbeiten. Aber also man braucht nicht immer super Tools für Dinge, sondern man braucht jemanden, dem es taugt, sich damit zu beschäftigen und der ein Gespür für Menschen hat.
1: Es, man muss dazu sagen, es gibt mittlerweile auch für kleine Firmen extrem viel Zugang zu diesen tollen Technologien, wo man vor ein paar Jahren gesagt hat, das können sich nur die Großen leisten, aber man kann heutzutage sehr, sehr viele coole Apps für sehr geringen Preis verwenden.
2: Ja eh, aber das Ding ist, sie, die Leute sollen sich nicht damit beschäftigen, welche Tools sie verwenden, sondern sie sollen sich erst einmal damit beschäftigen, wa, wo will ich hin, ja. Wer, wen will ich überhaupt erreichen, für wen will ich was Passendes machen. Dann sich überlegen, habe ich überhaupt die Ressourcen, dass ich die Informationen verarbeite, gescheit? Ja. Und dann sich überlegen, was für ein Mittel nehme ich dafür? Ob das jetzt dann eine App ist, ein E-Mail-Newsletter-Tool ein, ein e oder ein Notizblock, ist egal. Genau.
1: Das war bei uns ja auch nicht ähm, quasi, wir sagen wir, wir wollen jetzt digitaler werden, ich suche mir jetzt irgendwelche Apps und versuche den Prozess zu verbessern, sondern es war eher so, okay, wir können uns nicht unbedingt leisten, eine zweite Catering-Managerin einzustellen oder Catering-Manager. Und wie können wir das Problem lösen? Woran scheitert es? Okay, wir, sind, wir brauchen extrem viel Zeit bei gewissen äh, Kommunikationsprozessen oder Angebotslegungen. Das ist das erste Angebot, wo noch nicht viel Kommunikation stattfindet, wo irgendwer werden ein Formular wird ausgefüllt und da muss etwas geschickt werden. Und welche Tools gibt es da, um das zu automatisieren, damit dann die Person, die zurzeit zuständig ist, einfach mehr Zeit hat, um auch mal einen Anruf entgegenzunehmen oder mehr, mehr Kundenbetreuung dann tatsächlich, die halt wirklich dann individuell sein muss und dass man diese Ressourcen freiräumt. so also der Gedanke also zuerst quasi das Problem erkennen, so wie du gesagt hast, herausfinden, was möchte ich eigentlich erreichen und dann überlegen, ähm, wie kann ich das machen. Das muss nicht immer irgendeine App sein. Das kann manchmal auch was, ein ganz simples Umdenken von irgendwas sein.
2: Manchmal kann es auch Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern sein und das reicht schon weil man glaubt ja gar nicht, was es ausmachen kann, wenn man sich mal bei seinen Mitarbeitern, vor allem die an der Frontline, einfach nur mal bedankt gescheit und einfach nur mal hinstellt und sagt, hey, ich weiß, was du leistest und das ist wirklich lässig von dir.
1: Ja.
0: Also an dieser Stelle äh, vielen Dank an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Ja, Danke euch. Ihr wisst, ähm, wer gemeint ist. Ihr wisst, wer gemeint <lacht> ist. Represent
0: ähm, was ich dich noch fragen wollte, weil du hast ja gemeint, du hilfst Unternehmen, ähm, einen, ihre potenziellen Kunden zu erreichen, die Botschaft überzubringen. Ähm, ist diese Botschaft eigentlich immer klar, wenn du bei einem Betrieb geh, reingehst oder muss diese Botschaft erst rausgekitzelt werden und ausformuliert werden? Was, was will der Kunde in dem Fall überhaupt kommunizieren und, und an, an wen will er das kommunizieren? Oder kommen die Leute schon zu dir und sagen, hey Nina, schau mal, das ist die Botschaft und das sind die Leute, die ich erreichen will? Wie komme ich dahin?
2: Also die Anfragen kommen auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Mein Vorteil ist, dass ich sehr lange auf Kundenseite war und sehr oft Beraterinnen und Berater mir gegenüber gesessen sind mit PowerPoint-Slides, 500 Stück und großartigen Diagrammen etc. Und ich mir jedes Mal gedacht, habe: du bist seit fünf Minuten in der Firma und willst mir jetzt erzählen, wie es geht. Und natürlich mit diesem Wissen, wenn du das selber erlebt hast und du gehst dann auf die andere Seite, auf die dunkle Seite quasi, dann musst du das anders machen, weil sonst kannst du dich nicht mehr in den Spiegel schauen. Das heißt, für mich war immer das oberste, natürlich schaue ich mir eine Firma, einen Kunden und was die tun und wie sie kommunizieren und so weiter vorher an, aber ich gehe nicht rein mit der Meinung, das müsst ihr jetzt anders machen, sondern ich versuche zuerst einmal herauszufinden, was tun die, weil meistens gibt es ja einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Und man muss so viel Respekt schon haben gegenüber den Mitarbeitern, dass man sich zuerst einmal mit ihnen beschäftigt und sagt, okay, das macht ihr ja jetzt, das ist eure Zielgruppe, ihr glaubt, dort und dort liegen Potenziale, gut, wie, was habt ihr überhaupt für Ressourcen intern, könnt ihr Dinge überhaupt abwickeln und so weiter, was ist, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin mit eurer Marke? Wo, wie entwickelt sich das bei euch intern? Und dann gemeinsam etwas auszuarbeiten, also, ich bin kein Freund davon, reinzugehen und zu sagen, so gehört gemacht, sondern je kritischer und je diskussionsfreudiger meine Kunden sind, desto besser wird das Ergebnis, wenn man es gemeinsam macht. Ich will das auf Augenhöhe machen und nicht im Alleingang. Mhm. Weil so anmaßend kann man auch nicht sein als Externer, finde ich, dass man reingeht und sagt, hey, ich weiß, wie es besser geht.
0: Ja, da gibt es einige Stories über definitiv Fälle, wo sowas auch vorkommt wo Leute einfach reinkommen und sagen, hey, ähm, um das, was ihr macht, ist nicht gut. Ich zeige euch, wie es besser geht.
1: Ähm, kennst du Scott Galloway? Sagt dir der was? Ja. Ähm, das ist ein Marketing-Professor, der jetzt gerade vor allem in den letzten Monaten sehr, ähm, ich sage jetzt mal, viral gegangen ist. Ja. Ähm, und der hat gesagt, die, die Ära der Marke ist vorbei. Wir sind in der Produktära. Früher das ist früher war so, dass große Firmen durchschnittliche Produkte rausgebracht haben, extrem gut vermarktet haben, das hat funktioniert. Durch das Internet ist das es, ist es ein bisschen untergegangen, weil du jetzt halt Transparenz mehr im Markt hast und mehr vergleichst. Und deswegen ist es viel wichtiger, ein extrem gutes Produkt zu haben. Und Marketing ist quasi zweitrangig. Wie stehst du zu diesem Statement?
2: Mit Verlaub, ähm, auch wenn ich das jetzt das erste Mal gehört habe und mich nicht nie tiefergehend mit dieser Person beschäftigt ja. habe, aber ich glaube, das ist Blödsinn. Weil ich glaube, es geht um die Emotionalisierung. Es ist egal, was du hast. Wenn ich mich da draußen umschaue, es gibt... Ähm, Geschäfte, die haben Produkte, die sind unterdurchschnittlich und die schaffen es, Massen zu begeistern. Also, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das ist jetzt Zeit ist, dahingestellt, aber es geht nicht darum, ein super Produkt zu haben. Es geht darum, ein Bedürfnis zu erfüllen, irgendeiner Art. Ob das jetzt rein kommunikativ ist oder tatsächlich
0: im Produkt. Ich glaube, das hängt auch sehr viel von der, vom Marktsegment ab. Welches Marktsegment möchte ich ausschöpfen? Möchte ich jetzt die äh, Leute ausschöpfen, die einfach... Es soll günstig sein, es soll gewisse Kriterien erfüllen. Dann wird es wahrscheinlich die Marke egal sein. Aber ich glaube, je höher die, die Bereitschaft der Kunden ist, zu, das Geld auszugeben, umso unwichtiger wird es wahrscheinlich werden. Weil wie erklärt man sich das sonst, dass ein großer amerikanischer Autohersteller halbfertige Elektroautos seinen Kunden ausliefert? Weil eine
1: Luxusmarke <lacht> ist, ja. Also da
0: geht's, ja. Das ist halt ein Lifestyle, dass sie damit kommunizieren ja. und sagen, hey, ihr seid die Pioniere, ihr seid die einer der Ersten, die was Großartiges leisten können. Oder auch bei den Handys. Die Produkte sind extrem limitiert, aber die Leute sagen, hey, it works for me, passt perfekt.
2: Aber das Ding ist, das war ja noch nie anders. Ja. Wenn ich zurückschaue und mir denke, der Marlboro Man zum Beispiel, das war so eine Ikone, so eine Werbeikone quasi als Testimonial, weil der auch diesen Lifestyle eben verkörpert hat. Da ging es auch nicht unbedingt um das Produkt selbst, sondern da geht es darum, was Wer bin ich, wenn ich dieses Produkt verwende? Im Endeffekt, das war in, zu keiner Zeit anders. Das ist zeitlos, dieses Emotionalisieren und dieses Mitreißen können, das ist zeitlos.
0: Ich frage mich, wie Sie das erste Wagel verkauft haben werden, wahrscheinlich damals an die Höhlenmenschen. <lacht>
1: <lacht> ja, es gab sicher auch eine Agentur dahinter. <lacht> 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 um. Was, was kann die Wiener Szene von Los Angeles lernen, weil du warst so länger in Los Angeles? Ich glaube, ich fahre so öfters rüber, wenn nicht Corona ist gerade. Dann. Ja.
2: Also ich bin meistens einmal im Jahr auf jeden Fall in den USA länger und auch in anderen Städten, weil ich finde es ganz wichtig zu reisen im eigenen Land, genauso wie außerhalb vom eigenen Land. Ich finde es ganz wichtig, also jetzt, ich kann jetzt natürlich nur in meinem, meiner beruflichen Bubble denken, aber für mich ist zum Beispiel das Wichtigste, wenn ich in einer neuen Stadt bin, dass ich mir einen Supermarkt anschaue, nämlich einen durchschnittlichen Supermarkt. Nicht jetzt den High-End-Bio-Öko-Super-Ding, sondern einen ganz durchschnittlichen Supermarkt. Ich schaue mir an, was sind da für Produkte, wie stehen die Leute in den Regal? also wie, 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 wie stehen die Leute vor den Regalen und suchen etwas aus, schauen sie sich die Packungen an oder nicht, schauen sie die Preise an. Also ich finde dieses Beobachten einfach irrsinnig wichtig. Und Amerika ist halt für jemanden im Marketing ein großartiges Feld, weil die können einfach alles vermarkten. Das ist sagenhaft. Und wenn man sich dort anschaut, alles hat tausende Eigenschaftswörter. Also es gibt nicht nur den Pfefferminz Kaugummi, sondern es gibt den Mouthwatering, Chewing Gum, Mint, bla, irgendwas. Also es ist immer so viel Emotion dabei, Sie können einfach wirklich alles, was sie sehen, vermarkten. Und jeder Zentimeter dort in diesem Quadratzentimeter in diesem Land wird als Business verwendet. An jeder Ecke steht jemand, überall ist irgendwo was los, überall will irgendjemand etwas verkaufen. Und das finde ich so eine erfrischende Abwechslung zum Leben in Österreich. Wobei ich sagen muss, es gibt einen Grund, warum ich hier lebe, weil es ist viel lebenswerter aus meiner Perspektive. Aber es ist halt schön, immer wieder hinzufahren und sich inspirieren zu lassen von dem grenzenlosen Denken, das die dort haben. Es ist auch, wenn du dich unterhältst beruflich dort, niemand fragt dich, was du gemacht hast und jeder fragt dich, wo willst du hin? Was ist so dein Ziel? Wo, wen, wen, was, was für ein Produkt willst du schaffen? Oder wo willst du als Schauspieler arbeiten? Oder was auch immer. Aber es geht immer in die Zukunft. In Österreich ist es 90 vergangenheitsorientiert. Was hast du gemacht? Wen kennst du alle? Wer sind deine Eltern? Was hast du? Also, es ist immer eine Rückschau. Und ich finde es halt sehr angenehm, beides zu haben.
0: Mhm. Ja, wir sind halt das E-Gut-Land. Eh
2: nein, das stimmt nicht. Das ist so, 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 so deprimierend, wie ich es gar nicht ausdrücke. Ja, eh <lacht> nein, 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 nein. Ich finde auch das letzte Jahr hat mir wieder persönlich gezeigt, wie schön es ist, dass sich Dinge halt nicht dauernd ändern in diesem Land, weil du eine Konstante hast, die dir sehr viel Sicherheit gegeben hat heuer und im letzten Jahr. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir hätten eine, eine Politik wie in Amerika, wo die Leute tatsächlich auf der Straße landen, wo sie zu Massen hungern, mittelstand -Menschen plötzlich hungern, weil sie keine Jobs haben. Das passiert bei uns nicht, aber es passiert deswegen nicht, weil es ganz lange eine Sozialdemokratie gegeben hat. Und ich bin wirklich kein spö Wähler oder Wählerin grundsätzlich. Aber sie haben einfach für dieses Land ermöglicht, dass es den Leuten gut genug geht, dass sie sich permanent beschweren können.
0: Also statt eh gut. Schauen wir mal. Was
1: würdest du sagen ist der häufigste Fehler, den ähm, Österreich-Wien-Food-Startups machen im Vergleich jetzt zu Amerika, wo wir schon dabei waren?
2: Ähm sie lasst sich von ihrem Weg abbringen. Es ist irrsinnig hart und ich habe das ja bei, bei den Rapstars live miterlebt, wie anstrengend es war, überhaupt einen Foodtruck auf die Straße zu bringen. Das war ja ein Ding der Unmöglichkeit beinahe. Also das war so mühsam. Und es gibt halt nicht viele, die dieses Durchhaltevermögen haben, dass sie sagen, na, ich möchte das machen, ich will, das, ich will da durch. Und das ist... Es ist sehr schade, dass es, es ist halt kein Unternehmerland, ist es halt nicht. Und das finde ich wirklich, wirklich schade. Und sehr viele lassen sich halt dann davon abbringen, was ich verstehen kann. Also es ist jetzt gar kein Vorwurf, aber ja.
1: Das merken wir bei uns in der Küche auch. Also beim es gab so ein paar Mieter, wo wir uns gedacht haben, ähm, wenn ihr nur ein bisschen länger durchgehalten hättet, hätte was werden können. Aber mein... Das erste Jahr, die ersten Jahre können ziemlich scheiße sein, einfach. Und natürlich hat da nicht einfach jeder Bock drauf, sich das anzutun. Also ich gehe wieder zurück zu meinem alten Job quasi. Das Leben war deutlich leichter. Und ist dann natürlich super schade. Aber ja.
2: Aber es ist. Es ist ähm sehr viele Startups, glaube ich, haben im Kopf eben durchs Internet und so weiter, weil Informationen schneller <lacht> verfügbar sind, dieses Gefühl, oh, Startups wie in Amerika und dann mache ich das und dann funktioniert das und dann werde ich da, 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 da. Dann mache aber, ich einen
0: 80 Millionen Exit. <lacht> <lacht> Los geht's. Ja,
2: Soweit muss ich sagen. Aber das, das ist, glaube ich, so ein bisschen rübergekommen, dieses Gefühl, das kann nicht werden, aber sie vergessen, es ist immer noch Österreich da bist du nicht sofort im fünften Gang, wenn du loslegst. Das dauert. Da musst halt noch deine Fahrprüfung machen vorher und dann brauchst du Genehmigung A35BZ und keiner im Amt weiß überhaupt, was sie für dich beantragen sollen, weil das noch nie vorgekommen ist und so weiter. Also Und dann lassen sie sich halt entmutigen, weil es halt nicht so schnell geht wie drüben. Das ist das eine und das zweite ist, man erlaubt sich in Österreich keine Fehler. Und das finde ich so schade, weil die Leute sehen ja nicht, dass in Amerika die Leute probieren 10, 20 verschiedene Sachen, bis dann vielleicht eins Erfolg hat. Hier ist es so, du machst etwas und wenn es nicht funktioniert, dann, dann gehe ich wieder und werde mich anstellen lassen. Und dann darf ich nie wieder darüber nachdenken, was zu starten, weil ich bin ja gescheitert. Und das ist auch sehr schade, weil es ist doch wurscht, ja? dann gelingt es halt fünfmal nicht. Das heißt ja nicht, dass man sich entmutigen lassen soll vom sechsten Mal.
0: Das ist, ja, weise Worte wollte ich nur sagen, ne?
1: Das ist definitiv ein, ähm, etwas, das, das mit dem Durchhaltevermögen und sowas, wo man wissen, wann man aufhört und so weiter, das ist definitiv etwas, mit dem man, glaube ich, ähm, laufend glaub ich, zu kämpfen hat. Und auch, weil du gesagt hast, wir sehen natürlich auch immer wieder die ganzen Erfolgsstories aus Amerika, wenn wir das sehen, gibt es immer wieder Momente, wo wir uns denken, ich wünschte, bei uns wird es auch quasi so explodieren und so schnell gehen. Das ist, Ich glaube, das begleitet einen immer, dieses, dass man damit kämpfen muss. Und dann, ich sage ja gut. Bei uns äh, funktioniert es nicht so schnell, ähm, was machen wir falsch und so weiter, da extrem viele negative Gedanken dann. Und ja, da muss man einfach sich damit, wie gesagt, dass die Relation setzen müssen in Österreich. Ähm, es gibt wahrscheinlich viel mehr Startups, die eben nicht diesen schnellen Erfolg hinter sich haben. Viele, die über Jahre hinweg erst aufgebaut werden mussten und so weiter.
0: Aber das ist, glaube ich, etwas, womit
1: man ewig struggelt.
0: Das ist zumindest mir persönlich, ist es mein größter Struggle, unser Business nicht versuchen, mit anderen zu vergleichen. Das versuche ich seit dem ersten Jahr, dass wir einfach mal unseren Weg uns gesteckt haben und wir gehen einfach diesen Weg und alles andere, was rundherum passiert. Es gibt Unternehmen, die viel, viel, viel erfolgreicher sind. Es gibt Leute, die kommen dort noch hin. Aber das sind einfach verschiedene Schienen, verschiedene Wege, die gegangen worden sind. Und das ist halt das, was für mich, ich kämpfe damit heute noch, aber das ist das, so mein, mein größtes Ziel, versuchen unser Business nicht mit den anderen zu vergleichen. Weil im Endeffekt, klar, wir kochen alle mit Wasser, aber wir haben alle irgendwie andere Entscheidungen getroffen, alle andere Wege ausgewählt und das Ziel wird auch für alle ein anderes sein. Wir begleiten uns vielleicht hier und da auf diesem Weg, aber äh, es hat jeder sozusagen sein eigenes Schiff zu steuern. Trotzdem ist es das Schönste, miteinander
1: zu reden. Also ich, ich schätze es sehr, dass man wir uns mit so vielen Kollegen austauschen können, weil dann merkt man erst, hey, die denken genauso wie wir, die haben dieselben Probleme und so weiter, die ja. sind nicht alleine und es ist dann hinter den Kulissen auch nicht alles so rosig und so weiter. Ich glaube, ja, das ist Es bist einfach nicht alleine. Du bist ja. nicht
0: alleine im Ozean mit deinem kleinen Minischiff unterwegs, sondern es sind welche, die sind 20 Meilen vor dir und dann sind welche, die sind 20 Meilen hinter dir. Andere sind untergegangen. Genau, man, man funkt sich immer hin und her.
2: Aber das ist, ein, das ist auch ein guter Punkt, weil... Das Schöne ist, ich glaube, in den letzten zehn Jahren, seit ich es zumindest mitbekommen habe, gibt es sehr viel mehr, die verstanden haben, wenn es uns allen gut geht, geht es dem Einzelnen auch gut. Und dieser Austausch, dieser ehrliche Austausch, nämlich nicht dieses Täuschen und Hahnen und Blenden, sondern dieser ehrliche Austausch zu sagen, okay, hey, das hat bei mir nicht funktioniert, vielleicht probiert ihr das anders oder ich kann dir den Tipp geben oder du melde dich mal bei dem und dem diese Dinge passieren jetzt immer mehr und das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Und auch dieses zugeben können, dass man was falsch gemacht hat. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Vortrag gehalten und dann kam als Publikumsfrage, ob ich schon einmal, ob schon einmal ein Projekt schiefgegangen ist. Und ich war völlig entsetzt. Weil ich gesagt habe na freilich, was heißt eins? Natürlich sind Projekte schon mal schiefgegangen. Es ist ja überhaupt nichts dabei. Es geht ja immer nur darum, wie du damit umgehst mit der Situation. Aber ich kann mich doch nicht ernsthaft hinstellen und jungen Leuten vor allem erzählen, dass bei mir immer alles super gelaufen ist. Also das ist ja völlig absurd. Dafür steht man ja da nicht auf irgendeiner Bühne oder auf einem Panel.
0: Ja, solchen Menschen würde ich am liebsten gerne einfach mal einen Schuh entgegenwerfen. <lacht> <lacht> das, das war eine temperate Frage. Natürlich ist es viel Schichtgaben. Nein, aber es ist
2: wirklich, also das hat mich so traurig gemacht, diese Vorstellung, dass jemand ernsthaft vermuten würde, dass alles glatt gegangen ist, nur weil ich halt zufällig jemand bin, der dort steht und halt über Dinge erzählt. Das ist wirklich sehr seltsam.
0: Ich glaube, Leute haben einfach unterschiedlichste Impressionen und Vorstellungen von Erfolg. Was Erfolg überhaupt bedeutet.
1: Es ist ja auch für viele Leute einfach eine Blackbox, weil du siehst halt nur... Das Endergebnis quasi, du hast keine Ahnung, was sie dafür opfern müssen oder was sie da gemacht haben, wie viel sie gescheitert sind, das wird ja wenig gezeigt einfach. Und wenn man sich nicht da wirklich reinarbeitet, dann
0: kriegt man es auch nicht mit eigentlich. Ich meine, es wird keiner Freiwilliger erzählen, wie oft er wegen seinem Unternehmen schon geweint hat oder <lacht> irgendwo gelegen ist und so, ach, oh, ich weiß nicht, wie geht weiter? Sehr oft. Shit, oh shit.
2: Sehr, sehr oft.
0: Aber das ist wie das ist ja genau das, was den Reiz dann ausmacht, dass du auch nach solchen Phasen aufstehst und überlegst, okay, was machen wir jetzt als Nächstes?
2: Ja, und vor allem, dass man weiß, dass man Leute anrufen kann. Ich habe in meinen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich arbeite seit über 20 Jahren Vollzeit, ähm, ich habe so viele Menschen gehabt, die mir geholfen haben. Meinst, manchmal nicht einmal ohne, also ohne es zu wissen, sondern mit einem Ratschlag oder mit irgendeinem, Erlebnis, das sie selber gehabt haben und so weiter. Also die Dani war ein riesiger Part bei mir, die Judy Denkmeier war ein riesiger Part, der Nico Alm hat einen riesigen Part gehabt. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben gehabt, die mir immer wieder Sachen beigebracht haben und auch junge Leute. Sebastian Hofer zum Beispiel, das ist unfassbar, das ist ein positiver Mensch. Und der hat mich so oft schon zum Nachdenken gebracht und mich dazu gebracht, selber zu hinterfragen bei mir, ob das eigentlich notwendig ist, dass ich so grantig bin, manchmal.
0: Er hat dich natürlich freundlich darauf hingewiesen.
2: Nein, nein er hat mich gar nicht darauf hingewiesen. Er hat, nur, er hat mir nur eine andere Sichtweise gezeigt. Also seine Sichtweise, die einfach komplett anders war. Und ich war völlig verdattert, wie jemand, der gar nicht so jung ist, so positiv sein kann in der Einstellung. So,
0: also wo warst du die letzten Jahre versteckt?
2: Nein, aber wirklich, ich habe wirklich so viele so viele Menschen in meinem Leben gehabt, die mir geholfen haben. Wissentlich, unwissentlich, absichtlich, unabsichtlich, aber und ich kann nur jedem empfehlen, dass er sich seine Bande sucht, quasi, mit der man sich austauschen kann, auf eine ehrliche Art.
0: Ja, wir sind alle im Endeffekt Solomusiker und ich finde, jeder sollte sich so Band suchen. Ja. Einfach so eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen man gut harmoniert, mit denen man Gut einfach Ideen austauschen kann, seien es auch die dümmsten Ideen, aber wenn man sie den anderen präsentiert und sagt, hey, was sagst du, dann wird auf einmal aus so einer ganz dummen Idee eine gute Idee und eine brauchbare Idee. Also das ist auch etwas, was wir enorm wertschätzen, dass wir jetzt in einer Position sind, wo wir echt super Leute um uns herum haben, mit denen wir einfach über das, was uns gerade beschäftigt, reden können und es kommt dann immer was dabei raus, du hast nie das Gefühl, hey, das war jetzt alles umsonst oder das war jetzt, da ist jetzt aber nichts rausgekommen oder das war jetzt schlecht, weil wir das darüber geredet haben. Es ist immer gut, wenn man über Dinge redet, die einem gerade bewegen, sei es jetzt beruflich oder privat, es, man kann davon nur profitieren.
2: Ja, und dass man auch nicht vergisst, selber die Person zu sein, die was zurückgibt. Das passt <lacht> auf jeden Fall. Also, Don't be that asshole. Ja, <lacht> <open.
0: lacht> yeah. Weil es gibt ja wahrscheinlich in jedem Freundeskreis eine Person, die… Ja. Nein, nein, ich meine das gar nicht im Freundeskreis. Und sei einfach Vielleicht, nicht diese Person. Es, es,
2: sind, es sind ja nicht unbedingt nur jetzt enge Freunde, die dich ein bisschen erden können oder die mit denen du Austausch hast. Sehr oft sind das auch nur Bekannte, die du halt in einem beruflichen Kontext hast und wo es eine gegenseitige Wertschätzung gibt für Dinge. Aber ich finde, es ist so wichtig, dass wenn jemand zu dir kommt und deinen Rat sucht dass du genauso bereit bist, dir die Zeit zu nehmen, dass du dieser Person hilfst.
1: Ja. Und nicht am Ende Rechnung stellen.
2: Genau. Ja.
0: genau. 160 Euro, plus das <lacht> und Stundenhonorar. Das waren jetzt 15 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, apropos Ratschlag. Ganz, ähm, was können wir besser machen? Also die kleine... Gruppierung von Rapsters, Karma Food, Herd Open Kitchen. Was können wir besser machen? Live Consulting. Live Consulting. <lacht> ja, weil wir jetzt drüber geredet haben, dass Im du Post jetzt nicht die Rechnung stellst.
2: <lacht> naja, aber um an meine eigenen Worte zu erinnern, <lacht> ich müsste mich ja ein bisschen näher damit beschäftigen, wo ihr hin wollt. <lacht> Gut rausgeredet.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, also was ich sagen kann zum Beispiel, wenn ich Sachen rauspicken würde, die ich tatsächlich im in meinem beruflichen Kontext schon öfters als Kista study präsentiert habe, ihr seid beide schon mit euren Unternehmen vorgekommen. Das
0: ist schön. <lacht> ja, uh. tatsächlich. Hörst du das, Simona? <lacht>
2: <lacht> Na, also bei KarmaFood zum Beispiel war für mich immer ganz großartig, dass ihr keine Scheu habt, auszubrechen. Also es ist nicht immer nur... Curry, Indisch und so weiter, sondern ihr habt überhaupt kein Problem zu sagen, na, na, wir machen jetzt einfach mal Tacos. Ich habe Bock Oder, auf Tacos. Ja, was auch mag immer. Ja, das das finde ich großartig, weil ich wünsche euch, dass ihr wächst, aber euch das behält. Weil ich glaube, dass das für euch auch einen Spaßfaktor bringt. Ich glaube, dass es eine Art ist, wie ihr auch neue Gäste reinholen könnt. Und das finde ich wirklich großartig. Und das habe ich schon mehrmals in meinen Präsentationen, wenn ich so Best-Practice-Geschichten hatte, habe ich das schon angeführt. Und bei den Rapstars ist es so: es ist unfassbar, wie menschlich ihr seid. Ja, das ist wirklich, ich, hab, ich, ich behalte nicht viel Zeug, ich mag nicht sehr viel Papier und ich besitze auch, sehr, ich bin kein Hoarder, im Gegenteil, bei mir wird immer alles ausgesiebt. Aber ich habe bis heute behalten diese Karte, die ich von euch bekommen habe wo ihr euch bedankt habt für die Leute, die euch von Anfang an immer unterstützt haben. Das, das liegt bei mir am Schreibtisch. Und ich schaue mir das immer wieder an und denke mir, das ist so nett gewesen. Das hat mich so überrascht, dass das gekommen ist und das war so eine nette Geste. Und das ist selten. Es ist selten, dass ein Unternehmen wie ihr seid, sich über solche Dinge auch noch Gedanken macht.
0: Danke. Ihr könnt es nicht sehen, aber Marco war gerade. <lacht> Das rührt mich wirklich, ja. <lacht> Nein, ich muss, ich
2: muss eine kleine Anekdote erzählen. Es kennen eh, viele, die mich kennen, kennen sie schon, weil ich habe es gefühlt schon eine Million Mal erzählt. Aber beim allerersten Foodcamp ist der Matthias von den Rapstars aufgetaucht, <lacht> hat sich vor uns aufgebaut, vor das Annie und mir und hat gesagt, also ich habe gehört, da ist ein Foodcamp, ich möchte irgendwann einmal einen Foodtruck machen und ich brauche ein Netzwerk. Ich habe keine Einladung, darf ich trotzdem rein? <lacht> Und wie so, naja, nach Freilicht auf so rein, ja bitte, geh und hab Spaß und so weiter. Und was er gemacht hat, und das ist auch so etwas, das ich nie vergessen werde, er ist bis am Schluss geblieben, er hat uns beim Aufräumen geholfen und er ist bei jedem anderen Foodcamp in Folge gekommen und hat uns beim Aufräumen geholfen. <lacht> und das ist so lieb einfach. Und das ist die Art von Wertschätzung, diese Dinge vergisst man nicht. Und deswegen, ja... Natürlich merkt man sich dann die Raps aus, natürlich hilft man ihnen, wenn sie was brauchen.
1: Weil wir kommen immer aufräumen. <lacht> Nein, aber ist dieses,
2: dieses einfach was zurückgeben auf irgendeine Art und Weise, das ist wirklich selten.
1: Danke.
0: <lacht> ja,
1: ähm, wohin soll es eigentlich in deiner Zukunft gehen? Soll es einmal ein eigenes Produkt geben oder ein Restaurant oder sowas, oder ist es...
0: Nina ich glaube,
2: ich wäre gänzlich ungeeignet als Lokalbesitzerin, weil ich würde wahrscheinlich dreiviertel der Menschen nicht reinlassen <lacht> oder nur durch so ein <lacht> solchen Portal oder so etwas. <lacht> also das, das, nein, nein, das ist ungeeignet. Ähm, ich mache auch zum Beispiel keine Gastroberatung, weil ich einfach in Lokalen mich entspannen will und dort sein will und das ist nicht in meinem beruflichen Spektrum drinnen. Ähm, ich weiß nicht, wo es in der Zukunft hingeht und ehrlicherweise will ich es auch gar nicht wissen, weil es würde mich massiv belasten, wenn ich einen Masterplan hätte. Ich will frei sein. Für mich ist, mein Erfolg ist, wenn ich so leben kann wie jetzt, dann bin ich mehr als dankbar für das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, für das, was meine Freunde mir ermöglichen, für die Unterstützung, die ich so bekomme. Und wenn ich so weiterleben kann wie jetzt und coole Projekte machen kann, nette Kundinnen habe, dann bin ich mehr als zufrieden und dankbar. Das ist für mich erfolgreich.
0: Sehr schön gesagt. Herrlich, kann man nicht besser formulieren. <lacht> <lacht> um, jetzt haben wir unsere Roundup-Questions, damit wir nicht allzu viel von deiner Zeit beanspruchen. Um, Frage Nummer 1, liebe Nina, wie läuft denn ein normaler, normaler unter mhm. Arbeitstag bei dir ab? Vom Aufstehen bis Schlafen gehen. Wann stehst du auf? Hast du so ein, eine Morgenroutine, eine Abendroutine, eine Mittagsroutine? Wie schaut so ein Tag aus?
2: Also das Wichtigste ist einmal, keine Routine. Das ist einmal, das muss sein. Das ist, das ist die einzige Konstante in meinem Leben, dass es keine Routine gibt. Und ich hoffe, das bleibt noch so. Ich entscheide das meistens, also wann ich aufstehe. Ich stehe mit einem Wecker auf. Ich bin nicht dieser Typ, der einfach so aufwacht, sondern ich muss einen Wecker haben. Ich hasse es auch zu schlafen. Also ich, wenn ich, es wenn ich eine Pille gebe und ich könnte die einnehmen und ich müsste nicht mehr schlafen, ich würde das sofort machen, weil ich habe immer das Gefühl, das ist verlorene Lebenszeit.
0: Ich glaube, die gibt es, Ecstasy. <lacht>
2: <lacht> also eine ohne Nebenwirkungen <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, ja, und ich entscheide das am Abend davor, wann ich aufstehen soll und am Tag selbst, wie ich meinen Tag gestalte. Und das ist auch der Grund, warum ich den Job habe, den ich habe, weil... Der ermöglicht es mir, möglichst flexibel meinen Tag zu gestalten. Natürlich hat man dann Termine und so weiter, aber ich kann zum Beispiel, ich kann, am liebsten mache ich meine Termine mit Menschen am Nachmittag, weil in der Zeit, also Nachmittag ist für mich eine Zeit, in der kann ich nicht kreativ sein. Das ist so ein Leerlauf im Kopf und das ist ein guter Zeitpunkt, um Leute zu treffen, weil dann hat man andere Dinge zu tun und muss jetzt nicht ein Konzept ausarbeiten oder sonst was. Und ähm, also Vormittag ist meistens hochproduktiv für Alltagsgeschichten, also Alltagsgeschäft mehr oder weniger. E-Mails beantworten, Austausch, schauen, was gibt's Neues und so weiter. Dann habe ich so ein Nachmittagstief, wo ich meistens Leute treffe, also jetzt gerade weniger, aber normalerweise Leute treffe und im Kaffeehaus sitze und so weiter. Dann gibt es so die Abendphase, wo ich gern was esse, meistens gern essen gehe, das geht halt auch nicht im Moment. Und abends ist meine Lieblingszeit zum Arbeiten eigentlich. Also das ist die Zeit, wo ich mir, ich habe inzwischen über 100 Newsletter im Food-Bereich, die ich abonniert habe und die ich auch tatsächlich alle lese. Also ich liebe das, was ich tue. Mir macht das wirklich Spaß, mich damit zu beschäftigen, uh, was ist jetzt in Amerika rausgekommen? Oder uh, was ist jetzt in Dänemark Neues? Oder auf Instagram zu schauen, gut, wie schaut das Packaging jetzt von dem neuesten Kaugummi aus? <lacht> Oder also solche Sachen, das... Mir macht das Spaß. Das ist so, wie wenn sich andere vor dem Fernseher hinhauen, ist das meine, mein Hobby in Wahrheit. Und Konzepte und so weiter, die mache ich um Mitternacht. <lacht> die werden am besten in der Nacht. Selbst wenn ich mich bemühe, sie Tags zu machen, sie werden dann nicht so gut. Das ist
1: so. Verrückt, sage ich dir ja nur. Verrückt. Du bist das komplette Gegenteil von mir, weil ich, <lacht> ich brauche Routine extrem. Also für mich, desto, desto gleicher die Tage sind, desto besser für mich. Ja. Ich immer selber Uhrzeit aufstehen. Aber was wir, was wir gleich haben, ist, ähm, ich habe auch am Nachmittag so ein Tief und wenn ich Meetings setze, dann versuche ich die alle zu bündeln.
0: Irgendwie. Na schau, das ja. nächste
2: Mal treffen wir uns am Nachmittag.
1: Ja.
0: Also täglich größtes Murmeltier wäre für dich so die absolute Traumvorstellung, oder?
1: Ja, weil ich, ich bin jemand, der, man, wie nennt man das, Decision Fatigue? <lacht> das versuche ich zu vermeiden. Ich, ich esse immer dasselbe, ich stehe dasselbe Zeit auf und so weiter. Ich versuche so wenig Entscheidungen wie möglich zu treffen, damit ich dann genug Energie habe für die großen Dinge quasi. Was sind dann die großen Dinge? Also, Keine Ahnung, wenn ich über irgendwas Kompliziertes nachdenken muss, dann kostet das viel Energie. Und wenn ich mich, <lacht> wenn ich schon eine Stunde überlegt habe, was ich heute zum Mittag esse, dann bin ich halt weniger kreativ bei den anderen Sachen. <lacht> <lacht> ja, ähm, was sind deine Top-3-Empfehlungen, wo man essen gehen sollte? Muss nicht nur in Wien sein, kann überall sein.
2: Auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr unbeliebt ist, diese Antwort. aber das würde auf die Person ankommen, die fragt. <lacht> Weil ich kann natürlich nicht einfach Blanko-Empfehlungen abgeben, wenn mich die Person fragt, dann will sie ja etwas haben, das ihr selbst taugt.
0: Okay, Und dafür aber,
2: muss ich wissen,
1: okay. was
0: ich Was würdest ich du denn Nina empfehlen?
2: Mir? Ja. <lacht> also drei kann ich schon mal gar nicht machen, weil ich mag die drei Zahlen nicht. Also es okay. müssten vier sein bei mir.
0: Okay, dann machen wir vier. Ähm,
2: wenn ich jetzt von Wien ausgehe, also Wien-Umgebung mhm. quasi, dann wäre das die Alma, definitiv. Mhm. Hundertprozentig. Das ist, also... Ich kann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben sagen, das ist mein Lieblingslokal. Ist so. Und dann kommt es auf die Stimmung an und auf den Tag an, aber es ist dabei der, der Taubenkobel, weil ich das Team dort sehr mag. Es ist dabei das Obufes, weil das einfach so was anderes war, als es gestartet ist. Und das End. Das wären so die vier.
0: Wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst?
2: Die erfolgreichste Person, die ich kenne? Nach deinen
0: Kriterien an Erfolg definieren.
2: Die erfolgreichste Person, die ich kenne, das ist jetzt ein, ein sehr schweres Match, weil es wäre ein quasi Unentschieden zwischen meiner Großmutter und meinem Cousin.
0: Okay. Und was macht sie zu den erfolgreichsten Menschen?
2: Die innere Zufriedenheit. Okay. Also für meinen Cousin. Mein Cousin war... Der ältere, ich habe zwei, der ältere Kassel von mir, der war, der ist drei Jahre jünger als ich und der war mir schon meilenweit voraus, <lacht> weil ich habe ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe irgendwann einmal, da war ich so Ende 20 oder sowas, da habe ich ihn gefragt, warum man nur Teilzeit arbeitet und er so, ja, weil ich alles habe, was ich brauche im Leben und ich so, Nein, aber warum arbeitest du nicht mehr, dann wirst du ja mehr verdienen und er so, ja, aber wozu? Und damals habe ich das nicht verstanden. Und rückblickend ist das natürlich völlig richtig, was er sagt. ja, Weil das ist ja völlig schwachsinnig, nur weil man mehr verdienen würde, mehr zu arbeiten. Aber ja, das, das ist immer in meinem Hinterkopf geblieben. Das, ja, er ist halt weiter als ich, muss man sagen, ganz klar.
1: Ja, das Wichtige ist, wie sagt man, das Wichtige ist nicht alles zu haben, sondern nichts zu wollen. Ja. Ja. Sein Monk. <lacht> genau. Das ist ein Buch, was ich jetzt gelesen habe: Think Like a Monk ja. oder Live Like a Monk. Ja. Wollte ich nur so einwerfen. Deine? No. Ja, ist okay. <lacht> ähm, wenn du am Times Square von Wien, also den Stephansplatz, mhm. eine Anzeige schalten dürftest, ähm, was würde draufstehen? Großes kostenloses Plakat für dich. Du darfst schreiben, was du willst.
2: Wo gibt es da so deine Plakatstelle?
1: Die um, haben wir heute einrichten yeah. die, die, die Genehmigung <lacht> ist frisch eingetroffen. Das, die, der Stefan Stoma hat ein Baugerüst und das komplette Baugerüst ist eine Plakatrunde.
2: Wenn es jetzt, also heute, tatsächlich heute, dann würde ich draufschreiben: geh heim und ruf deine Mama an.
0: <lacht> ich muss immer, immer, wenn ich in einem Satz sehe, deine Mutter, muss ich so vordenken, wie so zwei Buschen davor stehen und das Plakat anschreiben: Deine Mutter, ja. Ähm, was ist die beste Investition unter 500 Euro, die man sich als Gastro-Startup gönnen sollte? Unbedingt. Es ist alles erledigt, alle Geräte sind da, es ist alles eingerichtet und du hast noch 500 Euro über. Für was würdest du sie investieren?
2: Essen gehen in anderen Lokalen.
1: Sie sind wir auch schon bei der letzten Frage und die wäre, welche Frage wirst du nie gefragt, wo du dir wünschen würdest, dass man sie dir stellen würde?
2: <lacht> wünschen für die Puh. Ich, puh, das ist wirklich schwierig. Mir wurden schon viele Fragen gestellt im Leben. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich könnte das wirklich nicht beantworten, weil ich wüsste spontan nicht, was man mich noch nie gefragt hätte.
1: Gibt es irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest? Irgendwas, wo du sagst, das möchtest du, dass die Welt das weiß? Oder dein Lieblingsglücksspruch.
0: Das ist die selbe Frage, nur das anders formuliert.
2: Also ich glaube, was der Welt fehlt, ist Humor. Mehr Lachen.
1: Mehr Lachen ist die Antwort. Die Frage werden wir nie wissen. <lacht> <lacht>
2: ja, nein. Man, man ist, soll sich selbst nicht immer so ernst nehmen, wirklich. Das hilft schon sehr. Das hilft auch, wenn man sich ärgert. Und ich bin da prädestiniert dafür, wie ein Rumpelstilzchen herumzu für mich was aufregt, aber es hilft, wenn man dann Leute in seiner Umgebung hat, die einfach einen blöden Schmäh machen und dann ist man wieder ruhig.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Insights.
2: Sehr gerne. Danke ähm, fürs Zuhören.
0: Hat uns sehr, sehr, sehr gefreut und vielen Dank, dass du heute da warst. Wir wünschen dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg, der Eben dich so. in die unendliche Zufriedenheit führt. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
2: Danke vielmals. Bis dann. Ich
0: freue mich drauf.